0: 会幕网络教会的弟兄姐妹，大家平安！又再一次来到隐藏的马纳。隐藏马纳的设计是帮助弟兄姐妹能够走在神国财务丰盛的真理，也在真实的经历的里面去经历到神国财务的自由。所以，我们很开心又再一次邀请到张玉华会计师在我们的当中
1: 。各位弟兄姐妹平安！非常高兴又回到隐藏的马纳，能够跟大家来分享。借着分享来祝福各位
0: 。我们知道张玉华会计师，呃，您对于犹太人财务丰盛，您有特别去做一些研究。我我听说过您过去有教导过所谓五个罐子的财务的这样子的教导，所以你能够在呃隐藏的玛纳里面更详细的来教导分享这个五个罐子。
1: 大家都听到犹太人第一个印象，他们好像很会精打细算、嗯，好像对于财务上面有一些管理的天分。事实上并不是天分，而是他们从小就会有一个教导。是，犹太的家庭，他们从小对于孩子都有一个在财务上一个非常呃正确，而且帮助他们一生的一个教导，嗯、就是。我常常以前在很多的这些财务讲座分享的时候，都会提到叫五个五个罐子，是。那什么叫做五个罐子？就一个犹太人的家庭当中，当小孩到了十岁的时候，父母他会开始教导他，给他零用钱。给他零用钱不是让他花，而是让他知道说他手上的这个钱怎么做正确的分配。
0: 是
1: 。简单来讲。这五个罐子就是你手上的钱，要做五种不同的分配、嗯。第一个， okay. 他们所强调当然是犹太律法当中的十一，他们非常的谨守这一个十一。所以手上的钱，这个零用钱，假设是十块钱的话，父母就会教导他，你要把一块钱先预留出来，是就是把它分别出来，分别为上。这是十一。他们会谨守。好，另外一个，除了十一之外。待会有机会也可以跟大家来分享，就是除了圣经在里面强调奉献，不止只有十一，而且还有另外各种不同的奉献。所以，在第二个分配这个钱财上面的运用的时候，会强调奉献。这个奉献也是在他们的这个啊财务日常生活当中一个很重要的分别。好。除了十一跟奉献之外，还有他们会教导孩子什么叫做储蓄
2: 哦， oh.
1: 什么叫做投资。嗯
2: 哼
1: ，所以当这四个不同的分配被分别出来了，十一、奉献、储蓄跟投资，这些钱从你手上可运用的钱分别出来了，剩下的才是你可以零花的。可以去自由运用的。记得上次牧师有分享过，叫你可自由支配的收入是。是，那基本上这五个罐子的概念是这样子
0: 。是，所以呃，所以张玉华会计师，您刚刚提到这五个罐子，所以我们能够自由支配的，其实就只有一半的的钱而已，是吗
1: ？如果按照啊，刚、呃、刚。剛剛所分享这五个不同的分配、不同的支配的一个概念的话，简单来讲，十一就是十分之一、百分之十，
0: 是
1: 奉献，你可以把另外的十一、另外的百分之十分别出来，是储蓄，另外你也可以把百分之十能够把它储蓄起来，投资，你可以用百分之二十。所以，当你1 1百分奉献 10% 除去 10% 投资 20% 那剩下只有 50% 简单来讲，这是一个犹太的家庭从小对于他们的小孩、对于他们的下一代所教育的一个概念
0: 。是，
1: 这是一个基本概念，并并不是一个绝对的公式。是，但是从这个概念当中。当犹太人他们长大以后，在他们的印象脑海里面，他们知道他们手上的钱，不是让他们花完的，不是让他们花费的，而是他们手上的钱，最多，就是只有百分之五十。这个非常的符合今天不管是在美国也好，是在台湾，是在世界各地，非常符合你用钱的原则。是，为什么？我牧师用美国当例子，美国的税率大家可能都知道很高，可能取决于你住在哪一州，不仅有联邦税，还有州税。当你这些税金全部扣掉之后，上次所分享的就是你可支配的收入。这些扣掉之后，你可能你的薪水，我用一千块做例子好了。你是一千块的薪水，可是你可支配的收入扣掉税金，你可能剩下七百块，跟剩下六百块。是，那剩下七百块，剩下六百块，你要怎么再做其他？刚刚所分享的这样各种不同，你又要遵守十一，又要奉献，又要储蓄，又要投资，所以你在自己的花费，就像上次所分享，你一定要。过一个什么温柔的财务的生活
0: ？是阿曼。这
1: 些在犹太的家庭，他们从小在他们潜移默化，而且日常生活的练习的当中，就已经活出来了。是，我相信华人也有这样子的一个传统，也有这样子的一个可行的习惯。是，因为我们可能是另外一个极端。但是，哦，大家好像说不省得，呃，省得花钱、嗯，然后所有的钱都要省起来。我也不愿意奉献，我也不愿意，以啊、呃，去去花钱。我所有的钱通通存起来，所有的钱通通通通存在我的银行里面。我也不知道怎么投资，反正我只知道省吃俭用就把钱存起来。这也不是一个正确的态度。嗯、所以，我们知道，对于你手上可运用钱。有什么样正确的态度？是从小，尤其是对于你的下一代，从小让他们有一个正确的概念、是正确的观念，而且教导他们如何真正的实行
0: 。是，所以刚刚呃，张瑞华会计师你也提到了哈，所以就是以一般的人来说，当然您刚刚有说到这个嗯、呃，这个财务的分配，还要能够去想到投资。可是台语有一句，一用亲家都不搞，各位跑跑光。也就是我都我都光生活都不够了，我还要去想到投资。那如果在这四个、这五个罐子的里面，您有什么样特别的建议吗？譬如像说我该优先来做些什么，或者为了新家坡高啊，那我在有限的这个这个钱的里面怎么来做分配
1: ？好，再一次再跟大家来强调，这个是从小。建立对于金钱运用、花费的习惯，就像我们从小如果学了一个技能，或者学了一个运动也好，或者学了一个音乐，你都是要去重复做同样的动作，是为什么？让你的心思，让你的的记忆单位记住了，你是一个反射的动作，是一样，在财务的运用、财务的管理、财务的。呃，这一些正确花费的观念也是一样的。为什么要从小让他们从零用钱当中去做这样子的分配呢？是是让他们有一个一个从练习当中而定出来生活的规范。是，所以他们长大，犹太人长大之后，他们就知道对于金钱的运用，哦，原来有先后次序，对，有不同的运用的分配。是，当看待。手上可运用钱财的时候，看你手上可运用资源的时候，不会只有怎样想到你这时候哦，你要要随己意分配，不是的。嗯，圣、嗯、经里面有一句话说：“随己意行自己的事”，不是这个意思的，而是当你在这样有规律，从小有规律对金钱的。花费的次序，花费的先后次序有一个正确的概念之后，长大你就能够很好的运用。刚刚提到，如果你的收入都已经生活花费都不够了，你怎么去做投资？
0: 对
1: ，你要有投资的概念在里面，不是说我生活的花费都不够了，我怎么去做投资？这些分享是让你知道说，你手上可运用的钱的里面。你要把投资这个概念放进去，而不是说我花完了我都不够了，然后我为什么还要再投资？而是说你要用一个反向的方面来思考。我手上可运用这些钱，我可不可以有一部分来做来投资？再回想过去，或者有一部分我也要来储蓄。从这个角度回过去想。那我可生活运用的钱，是不是足够了？我是不是不需要花其他啊额外所谓的啊比较奢侈，或者是说比较说水己意啊？我就是喜欢每一天买一杯那个波霸奶茶，每一杯，每一天一定要喝一杯 Starbucks 咖啡。嗯哼，不尽然，因为你从另外一个角度，如果你把投资你把储蓄、你把奉献、你把十一当做是优先次序的话，那花费你就可以衡量了，而不是你把花费放在你的优先次序的第一位
0: 。嗯哼，那这这五个罐子，如果说以您的过去的教导的里面有没有？有没有什么你是特别？如果说我现在没有办法去做出这个投资的这个储储蓄，或者是储蓄，或者是投资，不，或者是就是因为您说到是十一奉献储蓄还有投资，如果我不能够做投资，你有建议说我应该在我的生活的次序的里面，什么是可以先放出来的吗
1: ？你是从一点一点的来练习。当然，优先次序是你要先十一，然后先学会储蓄。嗯哼，因为就像刚刚我分享的，小孩子他怎么知道什么叫投资呢？嗯哼。可是你从小你知道什么叫储蓄？当你放在一个铺满里面，或者是在银行的账号，或者邮局开一个账号，你要让小孩知道这个叫储蓄。是，他养成一个储蓄的习惯。储蓄到了某个金额之后，他会发现，哎，储蓄只是把钱存起来，他并不会再生，利息可能很低，他不会从储蓄的里面再生钱。这时候可以再灌输这个概念，或者你手上就像说啊、呃，薪水，领薪水、固定薪水的人，当你慢慢慢慢慢储蓄到一定的金额，是你会有一个概念说，哎，我这个钱放在银行。放跟我放在我的口袋，只是我不欲去用它而已，它不会再生多少的利息出来。呃，这个时候你一定要有投资的概念，是投资，而且是一个长期投资的概念，是。所以，啊、呃，刚刚的问题是说，那先后次序这几个先后次序要怎么办呢？当然，在这里的建议是，你要先从十一的练习开始。是，你要先从储蓄的练习开始，这两样是你从走进财务次序的第一步
0: 。感谢赞美主，所以嗯，张瑞华会计师给出了很重要的一个原则跟次序，就是十一跟储蓄，所以每一个人都可以从这样子里面开始来操练。还有过去张瑞华会计师，你有提到过所谓的十一，然后因为我。牧师记得说，在圣经里面有讲到十一根奉献，所以关于十一根奉献，您有特别的分享在这个十一根奉献的上面吗
1: ？啊、呃，很有趣哈，这个问题被分享出来，而且被提出来，在旧约圣经立位记里面啊、呃，有一段经节，我个人是非常非常的喜欢，那、呃、是在立位记。来，大家可以来看，在利未记的二十三章，在利未记二十三章第三十八节，利未记二十三章第三十八节，在这里这样说：这是耶和华的安息日以外，又在你们的供物和所许的愿，并甘心献给耶和华的以外，好。这段情节到底在做说什么？
0: 是
1: ，如果你对旧约圣经不熟的话，在这里建议你要回去至少把立位记从头再读一遍。是，至少把二十三章第二十三章从头开始读，因为二十三章立位记二十三章从一开始是在讲节期的奉献、哦。
0: 是
1: ，好。虽然这个是犹太的律法，虽然这个是在旧约，那有些人会问说，那我们现在是不是要,要遵守犹太的律法，遵守旧约，并不尽然是这样。我们知道旧约是影儿，影儿就是有实体反映出来。在属灵的意义就是，这些旧约的律法里面是有神的原则的教导。的精神在里面的，是的，所以，我们从旧约的律法里面要去看到，到底神原始心意这个律法的精神到底是什么？就在这一段经节，非常有趣的东西被显明出来。是，这是说，如果你读英文的话，他的意思是说，除了在安息日的奉献，我们可以把它讲，把它啊归类成这个，就是在讲十一。<音>好，除了安息日的奉献，除了你平常的献礼 ，gift， 除了你怎样，还有你自己自由意愿的奉献，你所许的愿，华人都知道，你要去还愿，在旧约里面也有这个概念。除了这些以外，还有一个东西，什么东西？是，就犹太人非常非常强调重要。就是一年三次，凡犹太的男丁不可空手来见神，这个就是节期的奉献。好，在这边一个很重要。回到今天，神的百姓基督徒要怎么在这样子旧约律法的教导的精神里面，在今天的财务的运用和生活里面去活出来？再一次强调，我们不是。去字句的去遵守这个犹太的律法而的的律，而是在我们今天基督徒在生活在财务次序自由的里面，要怎么去活出这一个祝福的律
0: 是？是，我们今天很谢谢张瑞华会计师在我们的当中所带来这个五种，嗯，这个罐子就是财务的支配。的原则在我们的当中，我们也期待下一次他能够在我们的当中做更详细关于呃奉献的概念，他能够更精辟的给我们许多的原则的分享，所以愿意弟兄姐妹继续锁定我们隐藏的玛纳，我们下个星期再见。张玉华会计师已经提到了所谓的节期奉献，所以根据节期的奉献，您有特别的分享或者更细节的来教导弟兄姐妹，什么是节期的奉献？我们怎么来做节期的奉献
2: ？各位弟兄姐妹平安。欢迎又一次来到《隐藏的玛纳神国财务经济的教导》。我们很高兴又来到了我们的问答时间，欢迎张玉华会计师又来到我们这边。张玉华会计师，欢迎你。那这一次，我们弟兄姐妹对于这五个罐子有很多的问题，那所以这一次我们就直接先进入问题，那由张玉华会计师为我们做问答。那这一次弟兄姐妹们说到，如果。他这个小的时候没有这样子五个罐子的教导，还有周遭的人，他也没有这样子的一种学习或者是一种的操练。那要如何开始呢？如果说这个弟兄姐妹他现在是一个小的家庭，那他的小孩才一两岁、两三岁这样，那他到底要如何去开始？如果以前都没有这样子的训练
1: ，好，这个问题非常实际。好，可能你。是第一次，或者是曾经听过今天牧师分享的这个五个罐子的教导。基本上这是一个原则，是一个很简单财务分配的原则。那你从小生活的环境、你的家人、你的呃亲朋好友、你的邻居，这个环整个生活环境好像都没有看过哦、呃、这样子在做，就是可能啊、呃，就是你收入多少就花多少，然后大家很快乐。这样，那啊、呃，今天你听到这样的分享，那你很想开始这样进行，非常好。牧师有一个建议，从你的小孩开始，跟你的小孩一起成长。你要自己去努力去做，然后定目标，然后然后做预算，这很辛苦，因为这是一个生活，这不是一个呃，一个一个哦军事教条规律。而是你要在生活当中，就像刚刚牧师讲的，建立你一个记忆单位，就像我们的肌肉有记忆。那跟小孩子一起成长是最快的小孩子学，你教他什么，在生活当中不是叫他背这个教条，而是潜移默化当中，他知道他对于花费，甚至一两岁都可以交的，他对于他手上的东西，对旁边的东西的珍惜。不能浪费水，不能浪费他的食物，不能够哦、oh, ，这个都是慢慢慢慢等他对有钱的概念的时候，开始跟他一起成长。这是牧师的建议
2: 。谢谢张玉华会计师哦，这个真的很好的答案。所以我们不是自己哈、哦，靠着自己，而是跟着孩子们一起成长。那如果说张玉华会计师，如果说那他还没有家庭，他现在只是单身。刚刚出去开始工作，那这个生活呢也不够负担，还在跟父母亲住在一起。那当这样子的时候，他要如何开始或者是如何进行呢
1: ？啊、呃，这个也是很实际，会看到很多年轻人遇到同样的问题。很多年轻人刚毕业，然后领着最低工资，他觉得就像啊、呃，运发牧师刚刚在。是我们在访谈当中有提到，你自己花都不够了，怎么可能还存起来？啊，生吃都不够了，怎么还晒成干？那很多年轻人真的是有这样的问题。但是牧师提出来说，你要反向思考，真的要反向思考。当你决定说你要进入这样子的操练，好，五个罐子是给你一个原则，你要进入这个财务。的这个次序的操练的时候，刚刚的例子，你如果现在还跟父母住，因为领着最低工资，牧师要强烈的建议你要付房租、付伙食费给你的父母，至少要付房租，因为你如果不跟父母住，你要在外面租房子啊，你的父母可能不会收比外面高的房租，他可能说不用不用，反正在家里也不缺一双筷子。可是，你要付房租，你从开始付房租开始，说不定从这样子开始试试看，你的财务可能会比你手上有更多的钱，随起易花费还要更好。这是牧师的建议。至于刚刚讲的那五个五个罐子，其实当你开始知道说你付房租给你父母的时候，你的父母会在意那个钱吗？不会。有可能他是帮你存起来的，但是你要有这个概念，这个就是你的生活的成本，你本来就应该要负担的这个成本的概念，从这个开始，那慢慢一样最基本的，在很多呃之前的这一个每一堂的这个分享跟教导，当然十一储蓄是你刚开始要进入的。但是如果同样你的情况，你跟父母一起住，牧师真的建议你要付房租给你的父母
2: 。谢谢张玉华会计师哈。那我们有这个有了这个基本的十一，有了基本的储蓄以外，那我们从储蓄开始，一直储蓄，一直储蓄，储蓄我们要到什么时候才可以开始投资呢？啊、呃？
1: 今天牧师讲到五个罐子，有提到十一奉献、储蓄、投资，还有自由花费的钱。其中有稍微提到一点，呃，投资，但是在下，我记得应该是在下两集会比较仔细来谈。那今天既然这个问题被提出来，到底储蓄到什么时候才可以开始投资？是金额的问题吗？哦，我要储蓄到某个金额才可以开始投资？或者是时间的问题吗？牧师在这里给一个啊、呃、个人的分享，好，也是实际操练的一个分享，也就是你储蓄的钱的用途跟你投资的钱的目标的时间是有相关的，而且是不能冲突的。简单来讲，用白话文来讲，也就是你要投资的钱不能是急需的。你要投资的钱，意思就是你这个钱放进去投资了，一年、两年、三年以上，你都不能拿，都不能拿出来用，那个才叫做投资。好，牧师要讲，至少要三年，那最好是五年、七年。之后会讲一个叫七年的率，这个是在投资的时候会提到。这个钱放进去五年、七年都不用的，那个才叫做投资。储蓄不是储蓄有一个概念，储蓄我们有两个目的啊、哦，主要的目的可能有很多，但是有两个主要目的。第一个我们都知道，储蓄是要急用，是吗？啊、哦，你储蓄起来是预防有急用的时候，你需要一大笔钱的时候，我们知道这个储蓄马上就可以来救急。第二个储蓄就是你已经知道预支，你已经知道要有这样的花费，你先把它存起来。这在啊，我记得好像前几集有讲，你知道说，哎、欸，我明年我房子要装修，或者是说我预预备要买啊、呃、一套新的家具，那我先把钱存起来，这个是你已经知道储蓄，这个是已经要要啊预、呃、备要花了。那在美国很很呃普遍，牧师也也也是这样做，我会存一笔钱，怎样预备缴税，是吗？我们不能把缴税，不能把房地产税，不能把所得税的钱。平常你觉得我我钱就在这边就把它花掉，不是，你就是把钱预留起来是要缴税的，啊、哦。但是投资就不是这样子了。所以什么时候储蓄到什么时候才可以投资？意思就是不是什么时候，而是这一笔钱你都不用了，三年五年都不会去碰，不会去用，甚至七年。好以上都不会去用，这个才是在投资运用在投资的上面啊。简单这样子来回答
2: ，谢谢张玉华会计师哈、哦，这个很精彩的问答，跟前面我们所教导的五个罐子，那从如何开始，跟如何这个要先背负自己的生活的责任，到进入如何的操练，再从操练到如何到了什么时间点。好，所以我们要期待下两集讲到投资，到如何投资，这都是渐进式的。所以说前面我们也说到这个十一还有奉献，要如何去运用我们自由分配、可自由分配的这个财务。所以我们很高兴，也很谢谢张玉华会计师为我们做这些问答、啊。谢谢大家。好，祝福
1: 大家能够走在财务的自由和财务的丰盛，愿神祝福你们。